0: Renovado.
1: Nuevo equipo.
0: La misma pasión.
1: Ingresa a www.radiotupac.com.ar.
0: Mucho más que folclore.
2: copie al abuelo sus costumbres campesinas que se pase esa doctrina como la Biblia en el tiempo es el mejor testamento la tradición argentina la tradición es respeto es arte y literatura es recado y es montura de los hombres de a caballo, es 25 de mayo, la patria es nuestra cultura. La tradición es bandera, es potrillo y es potranca, la tradición no se manca, no la tapan los yuyos, la tradición es orgullo por nuestra celeste y blanca. Tradición es sentimiento por la bombacha y sombrero. Tradición es pan casero, el mate amargo y asado, que siempre salga mañado con algún, con algún vino patero. La tradición es la zamba, pericón y chacarera, es guitarra, es verdulera, es la vida de los puestos. Es el amor por lo nuestro no por la tierra extranjera porque yo soy argentino pampeano de corazón desde que tengo razón soy pluma de la llanura estoy enfermo y sin cura de amor por la tradición
0: Esta huella repecho oscuro dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando me vuelvo arena, como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos. Una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón creenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo, pa' Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante me cuesta En las noches Desde su ausencia Huella de rastro fresco Lenta paciencia Tanto amor distancioso Mi niña amada Quemará nuestras bocas Tal vez mañana Huella tosca y espinas Cuando se aleja flor de caldo cuando regresa corazón que era si usted no aguanta me vuelvo ahorita mismo para la pampa no sé en qué madrugada daré la vuelta por eso ir para adelante tan me
2: cuesta. Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes. Aquí Leo Martínez le da la bienvenida a este programa que se llama Soy la Tierra y se encuentra aquí en esta hermosa radio todos los días viernes a partir de las 20 horas. Pablo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy bien. Por suerte, empezando este, este viernes a la noche con este programa que queremos tanto, porque lo compartimos y porque estamos este, muy, muy agradecidos y muy contentos por hacerlo, porque nos permite expresarnos y, y llegar este, a todo el mundo, a, todo, a aquel que nos quiere escuchar. Exactamente. Y saludamos a nuestro guía espiritual que está desde el otro lado este, manejándonos, manejando los controles, va. Capaz que algo nos hace decir, pero no nos damos cuenta.
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos los amigos que estén conectados a través del Facebook Live, desde la fanpage de la radio. Y también estamos por twitch.tv barra Radio Tupac Webcast y el reproductor, obviamente, desde el sitio de la radio www.radiotupac.com.ar Imagen, sonido, descargate las apps y vas a disfrutar de programas como soy de la Tierra, con mis queridos amigos Leo y Pablo.
2: Muchas gracias, Omar. Bueno, hoy 29 de abril vamos a mandarle un saludo grande obviamente a la directora de esta radio a Nora, a la querida Nora, que es su cumpleaños. Muchas así gracias. que desde ya le mandamos un abrazo grande y ya estamos preparados cuando ella diga y dé la orden de venir a comer locro. <risa> no, no, porque la <risa> verdad que una de las especialidades que, que extrañamos de la pandemia, que no, no estuvo ahí aislado. Pero bueno, desde ya un abrazo grande y la queremos mucho, obviamente, a la querida directora chupa Chupamedia, le dije, es, pero bueno, es bueno. así. Eh, es, es, ni más ni menos, también eh, nos,
3: nos escucha. Así que. Nada, eh, bueno, que nos expresa su, su cariño también con los mensajes, <ríe> así que nosotros. Encima la, fue la público. conductora
2: de, del año pasado, Revelación, con, con Aguayo, y la verdad que Totalmente. también hizo un gran desempeño con su programa Muy bien. junto a Nancy Propato. Oh. Candidata al premio de fin de año. Exactamente. <ríe> así que bueno, comenzamos este programa. Una lectura Que en este caso ahora van a saber por qué Pero bueno, es la primera vez que me toca leer algo Enfrente del autor Que eso es algo A su vez también que genera ciertas sensaciones sí vez, es, la, es la primera vez que, que, que sucede esto Pero bueno, espero haberlo hecho, hecho bien Que se llamaba La Tradición Lo que acabamos de escuchar Leído de a mi manera Por quienes habla y de fondo teníamos ahí a Ángel Echelainer con esa, con esa Vidalita Tarrecita Pampiana. Ah. Generando obviamente siempre un clima para esas lecturas que nosotros tratamos siempre de, de hermanar con algún tema de fondo. Y bueno, y ahí nomás pegado, ni más ni menos, eh, Huella de vuelta, eh, interpretado por Edith Rossetti. Que bueno, esta huella de la Monina y de Roberto Giacomuzzi. Así que ahora voy a mencionar, y así ya podemos empezar este programa que en el día de hoy va a estar dedicado pura y exclusivamente a la provincia de La Pampa, pero a su vez eh, mediante el autor que hoy lo tenemos aquí, a este poeta pampiano, también va a haber reflejado diferente gente de, eh, de todas las provincias, porque también esto en sí sucede en La Pampa, pero también sucede en toda la Argentina. Así que eh, esta, esto que leí, que se llama la tradición, su autor es Ariel Hugo Alpataco Vázquez, a quien... Le queremos decir buenas noches, Hugo. ¿cómo le, eh, Ariel Hugo, al Pataco, Ayer. como más te guste, conocer como quieras que te llame,
4: buenas bienvenido noches, a la Tierra. Queridos amigos, muchísimas gracias por la invitación. Como sea que lo importante es que me hayan invitado y que me reciban así uh -huh. eh, en esta radio. Siempre me dicen al Pataco desde chico, Ahí está. después les voy a explicar por qué. Eso, eso. <ríe> y bueno, eh, soy Ariel Hugo Vázquez, al Pataco me dicen desde chiquito, así que un gusto estar acá para mí es... Eh, la verdad que es una emoción muy grande porque que, que me den un lugar eh, desde el lugar de donde yo vengo uh -huh. este a veces se hace difícil eh, aquí llegar a, un, a una capital a una mole tan grande no que sí y a uno lo lo, lo, me lo imagino lo, y entonces eh, y que te den abran una puerta una tranquera uh -huh. este, feliz feliz de estar acá Así bueno. que muchas gracias desde allá No, por favor no, Un
3: gusto grande Y bueno, la razón por la que está de, de paso Pero está en, aquí en Buenos Aires Es ni más ni menos que está eh, Participando de, de esta monumental Feria del Libro que, De la cual se, se habla en estos días
4: Sí, sí, este, desde allá venimos de, Del Rincón de la Pampa A presentar la historia de los puesteros La historia personal de muchos de ellos y también con mi compañera que ya viene en viaje este, va a presentar un libro que se llama Ojos de la Tuel ¿eh? este, que también seguramente en el programa vamos a hablar algo uh -huh, así sí. que a eso hemos venido y bueno, ojalá que, que nos vaya bien que la gente nos acompañe ese día ¿Mm?
2: uh -huh. Exacto Quería también eh, mencionar que vamos a agradecerle a nuestro querido amigo Augusto que también fue el que Augusto, generó también. un gestor de, de, de tenerlo hoy aquí a al maestro Alpataco, que a nosotros nos sorprendió que iba, iba a tener esta, esta visita. Y nos gusta cuando también sucede de esta manera y poder generar esta sensación de que el que ande de paso por Buenos Aires de una vuelta por Soy la Tierra y de paso charlamos entre nosotros y a su vez invitamos a la gente. Desde ya vamos a empezar a mencionar que eh, y lo vamos a repetir varias veces, de que el domingo... A las 17 horas, en la rural, en el stand de La Pampa, va a estar la presentación de, de estos libros que acaba de mencionar el Pataco.
4: ¿Es así? Así es, los invito. Es, es una historia muy linda para, para... Muchos ya la conocen, pero para difundir, para, para no abandonar, para hacer, para sacudir, digamos, que, que, que no se pierdan nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Esos puesteros, este, aunque se estén terminando en esa región... Eh, por diferentes razones, como se fue perdiendo la gente de campo en muchos lugares del sí. país. Eh, nos han dejado eh, esas tradiciones ancestrales, eh, nos han llenado de cultura. Sí. Entonces nosotros tenemos que ahí eh, seguir ahí, rascando, digamos, para que nosotros podamos transmitir todo lo que nos, ellos nos dejan, ¿no? Como uh -huh. trabajo, como, como ejemplo. Exactamente.
3: ¿Qué, qué, ¿Cómo definirías el puestero? Para explicar... A, a, sobre todo a aquellos que, que, que están viendo y escuchando el programa Pero que están eh, lejos de, de conocer esta situación O, esta, o este trabajo de, de nuestro país y de, de esta zona o de nuestra zona
4: El puestero del que yo hablo es el puestero de subsistencia ¿eh? Es aquel que trabaja desde la salida del sol hasta que se acuesta uh -huh. eh, Siempre para subsistir este No son de andarse quejando nunca eh, Susistían eh, muchas veces Con un corito de chiva uh -huh. Con la pluma, con la lana Y, y seguían adelante eh, eh, Creando esa comunidad de puesteros A la que yo le escribo, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que el puestero Es un habitante sufrido Del oeste pampeano y, Pero bueno, como decía eh, Ha dejado muchas ense enseñanzas Y quiero destacar Que todavía quedan muchos patriotas allá Haciendo Patria, que todavía conservan esas tradiciones sí. Todavía aún se hacen las boleadas ¿eh? mm. Esas fiestas camperas que duran 3 o 4 días en carpa este, Se juega la taba Y muchas costumbres que, que se conservan Así que el puestero es todo eso
3: ¿Cu ¿Cuáles son las razones por las que usted dice que van como desapareciendo? Este, o la, por lo menos las que usted
4: imagina En el último libro eh, me hago esa pregunta, ¿no es cierto? En modo de versos y bueno, ahí lo dejo latente eh, Hay un montón de cosas eh, Que lo fueron al puestero dejando eh, No empezó, o sea, la familia Desapareció del, de los campos En esas regiones y en muchas sí. más este, Puede ser la evolución misma uh -huh. Tal vez el alambre Que llegó allá, aquellos eran campos fiscales ah, no, ¿eh? es okay. este, Donde se podía cuidar A la chiva uh -huh. eh, La chiva es con el alambre Y se cruza el alambre y se claro. pierde O sea, no se puede producir y, y al irse la familia, uh -huh. eh, lo que generó que ya no se produzcan muchos chivos, uh -huh. eh, porque es un trabajo familiar, la chiva. Uh -huh. Bueno, y eso ha generado un montón de cosas como la falta de, de escuelas, hogares, uh -huh. albergues, uh -huh. que antes eran muy conocidas, y, y un montón de cosas que, que generó, ¿no es cierto?, la falta de la familia en el puesto, uh -huh. la falta de la mujer, ¿eh? que era... A mi entender, por ahí, yo en cada presentación les hago un homenaje a las mujeres, siempre me refiero a la mujer de lo, como decía Huanchul, hay que hablar de lo que uno conoce. Y, sí. hay, y entonces hablo de la mujer del de oeste, ¿no es cierto? Sí. Que que ella este bueno, sufrió mucho, después les voy a contar si, si me dan tiempo. Sí, eh, sí, sí. Si la, la forma contar de vida ahora, de también
2: aproveche que ya estamos justo con este La mujer del
4: oeste pampeano eh, era una mujer eh, muy poca reconocida, este pero que eh, fue el baluarte, ¿no es cierto? para esa sí. comunidad de puesteros que habitó y que sí. algunos habitan todavía esa zona. Eh, se levantaba a las 5 de la mañana a ordenar las chivas mm. a, claro. a, 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 Con el fin de ordenar las chivas para hacer el queso Para, para alimentar a los chicos eh, Muchas de ellas tenían desde 13, 14 hijos Porque eh, en esa época eh, eh, no se iba a los pueblos muy, A las ciudades tan, tan fácil eran huellas claro. de carro De las que yo hablo y, y bueno, después les tocaba ese trabajo que muy pocos conocen, ¿eh? es de sacar agua de pelota, que es un trabajo que llevaba todo el día uh -huh. eh, en, esa, en esos lugares eh, el agua estaba a 100 metros ¿eh? uh -huh. porque el, el trabajo de posero era en esa época ¿eh? hacerlo a pico y pala digamos, sí, sí. mi papá era uno de los el que ilustra la tapa, es uno de los poseros de la región, Qué. aparte de ser castronero y otros oficios que, que tuvo este... Eh, bueno esas mujeres eh, como te decía tenían muchos hijos y a veces en el puesto ¿eh? y hacían todos esos trabajos de sacar agua a pelota de lavar la ropa a veces muchísimas veces sin jabón ¿eh? con uh -huh. la zampa con lo que hubiera este, de poder cocinar para 13 14 hijos y por ahí en esos lugares la, la, la verdura no llega claro. no llegaba eh, los fideos, todo a veces siempre escaseaba todo, así que con un carne que nunca faltaba y harina, uh -huh. ellas... Eh, pero yo nunca las vi rezongar y, uh -huh. y siempre nos creamos tan felices, ¿no? Uh -huh. Con muchas necesidades, pero... Claro. Y ellas siempre tenían el patio regado, como siempre digo. Exactamente. ¿eh? Una, sí, sí. A la cenita no tenía el mueble, algún cajoncito de la cena, pero bien prolijito. Sí. este Por eso que yo digo que... Y, y hay que homenajearlas, ¿no es cierto? Porque sí. eh, dieron todo por, por esa gente, por los hijos uh -huh. Y por eso yo en cada eh, presentación les hago una parte de homenaje Increíble. Leyendo al emblema pampeano de la mujer puestera Que es Doña Teófila Videla ¿eh? uh -huh. ¿Por qué? Porque mucha gente se acostumbraba a ir a quitarle los puestos a la gente Porque no sabían leer Claro eh, Con alguna antimaña, siempre llegaban sí. y se quedaban con los puestos ¿eh? claro. Doña Teofila Videla, es una mujer que enviudó joven, le tocó amansar los potros, sí. eh, cuidar castrones, sí. sacar el agua en el volcador, el balde sí. volcador, que no era pelota. Uh -huh. Y un día llegaron con papeles y abogados y, y policía y jueces sí. y fiscales a querer sacarla del puesto, pero se equivocaron. Ella no sabía leer, pero sí sabía que el campo en el que ella se había creado era de los padres, entonces uh -huh. era, el, era el campo de los hijos, entonces sí. nunca lo abandonó. Y hace un par de años eh, nos dejó, pero bueno, es un emblema de la Pampa, sí. de la mujer, de la mujer, ¿eh? de la mujer puestera.
2: Exacto. un fiel reflejo, así también como lo dije al principio, de tantas mujeres argentinas también, ¿no? Porque en diferentes provincias eh, el, la mujer con, con respecto a la vida de campo forma parte totalmente y de subsistencia, porque también en muchos casos... Eh, haciendo los trabajos rudos también de los de los hombres A su vez porque en muchos casos Los hombres se dedicaban a otros trabajos O se iban a, la, a los obrajes O a charlar, Y ellas se quedaban a cargo de todo lo que tenía que ver Con la subsistencia de, de la casa en sí Y bueno, y también los hijitos Ya empezando de temprana edad A hacer trabajo ya de grande ¿no?
4: Desde chiquito, desde chiquito a sacar agua eh, Arriba de los caballos sí. Cuando los pozos son muy hondos, los caballos son dos eh, Que ah, tiran no. el cable petrolero mm. o un soguero mm. muchas veces cuando no estaba el cable petrolero sí. eh, las sogas es, se hacía un soguero trenzado por eso y claro. con eso se sacaba el agua a pelota entonces los chicos y las mujeres eran los que hacían normalmente ese trabajo sí. aparte de muchos más de cuidar sí, el corral sí. y el puestero es el que andaba a leguas y leguas esas distancias infinitas galopando porque bueno los animales se van sí, buscando claro. eh, tratando de subsistir algunos cazando a los zorros sí, agarrando sí, sí. una avestruz, como te uh -huh. decía eh, que perdonen que hay mm. gente que por ahí anda en defensa pero bueno eh, sí, a ellos sí. lo usaban solamente son, de subsistencia no son es realidades que... sí no eh, son realidades en sí así es, que bueno es, es,
2: es muy, muy importante también esto de, de, de remarcar no de la necesidad cuestiones de no hacerlo por una simple diversión sino por una cuestión de, de, de supervivencia también
4: sí sí de muchas gracias sí, en sí en la
2: todas estas cuestiones de que uno Quizás lo ve de cerca por el hecho de, de poder tener esa suerte, que quizás no todos eh, la, la, la tienen, que es verdad, de, de tener eh, familiares que vienen del, del, del campo en sí. Porque ahí uno desde adentro puede observar la, la vida diaria. Quizás uno cree que quizás es un fin de semana, que vas, andas a caballo y ya está. Y no, el día a día y ahí, ahí no hay feriados, no hay, no hay sábado ni domingo, y a su vez todas las temperaturas sabidas por haber. Nosotros tenemos preparados ahora para escuchar eh, al Pataco Campeando Recuerdos. ¿Qué nos puedes mencionar sobre esto?
4: Eh, es un, una letra sí. que hice, no todavía no conté esa parte de la historia mía. A ver. Tuve, eh, después de ir a la escuela, esos hogares donde mi papá mm. sabía llevar leña en un carro 50 kilómetros para que tuviéramos leña los chicos, a él le parecía que aportaba para la educación mía sí. y de nuestros hermanos. Fundamental. Y en esa época se hacía la colimba. Claro. ¿Eh? Y tuve la suerte, como mi padre Que fue marinero, mi hermano mayor también Y me tocó el 997 Así que no podía zafar Y tuve la suerte de navegar En un buque que participó De la guerra de las Malvinas En el aviso Urruchaga ¿eh? uh -huh. Que andaba con el Belgrano Y fuimos eh, tuve la, la suerte de ir a la, a la Antártida Argentina este, se había hundido el Bahía Paraíso, es un buque turístico que tenía sí. Argentina, se hundió muy muy jovencito el barco y fuimos a llevar los usos tácticos y a la vuelta veníamos con el Igrizar, nosotros en nuestro barco y, y sufrió una temporal eh, de dos días y a mí no me hacía nada el, el mar de mar, digamos, cuando... Sí, la, el movimiento,
2: claro.
4: Eran muy grandes las olas, inclusive salían en los medios que habían dos eh, había un buque extraviado, digamos, sí. que no el IRISA nos había perdido la señal sí. y esa noche, una de las noches, eh, fui el único que quedó en la parte de electricidad eh, controlando las, las rondanitas que no se fueran la, la tensión, digamos claro. y para mí fue un día normal un día, que eso como no me decía mal y resulta que al otro día, a la madrugada cayeron los electricistas en el helicóptero del IRISA, cuando ya nos habían localizado y bueno, desde entonces me gané un viaje en la Fragata Libertad ¿Eh? ¿Sí? <risa> Y a recorrer el mundo Y eso fue muy importante para sí. mí Fue un antes y un después No por conocer el mundo Porque Mira. este allá tan lejos eh, Es muy lindo conocer Pero está ahí ya conocí mi tierra Allá me di cuenta lo lindo lo claro. es este pampeano Lo importante eh, Valoré todo el trabajo que hacían mis padres sí. este, Y me di cuenta que no era el, Un lugar común como eh, eh, empecé a dar mucha más importancia Y comencé a escribir los primeros versos Que después Mira. se transformaron en el alpataco ¿eh? ah, En el primer libro mío primer. Y así que la Fragata de Libertad eh, Recorrí todo el mundo Muchísimos países eh, Ese chico que salió de un Rancho claro. de barro y, claro, y Carilla, de,
2: repente eh, eh,
4: de un día para otro Estaban en París, en Estados Unidos En el canal de Panamá En el Triángulo de las Bermudas en, en, en Alemania, bueno, claro. muchísimos lugares pero para mí fue un golpe y fue, nació mi beta poética ahí, claro. porque a través del desarraigo uno empieza a aprender a valorar y en la tierra ¿eh? de uno.
2: Exactamente. Qué, qué importante eso de, de, de esa musa inspiradora, porque también así muchos se han reflejado de igual manera y bueno, han hecho tantas obras, ¿no?
4: Claro, y bueno, hablando del tema, ese tema, sí. eh, yo en las tardes salía cuando estábamos en cubierta, éramos 300 marineros, y, y a veces 18 días cruzar el Atlántico no era tan. Tan divertido, digamos. ¿Y, no? y yo empecé a extrañar, extrañar sí, sí. todo esto que te estoy contando. Y, y agarré una hoja y, y, y conté, y a veces me quedaba sentado ahí y me venían. Eh, ¿Qué estás? Me quedaba dormido, supuestamente. Y en las noches siempre me dormía pensando qué hará mi viejita en el campo, uh, cuidando a las chivas, claro. que, que no había teléfono, no había nada. No para había nada claro. Y escribí eso. Este, como que volvía, yo me dormía eh, pensando en, en la tierra mía y, y un compositor pampeano que se llama Machi Sain, Sánez, Sánez, sí. este terrible compositor, a los todos los, a todos los poetas pampeanos les, les ha musicalizado a Heraldo, uh -huh. Heraldo Nández bueno muchísimos y le puso música recién ahora, así que ese papelito estuvo 30 años por ahí y salió, yo quiero que entienda la gente que por ahí no escucha sí. esta es la música pampeana nosotros en La Pampa la sentimos, tenemos claro, tiempo, tenemos, claro. eh, nos lleva como el paisaje mismo, por eso sí. es así, con ese ritmo. No, no son festivos, Claro, claro. pero eh, nos la letra nos y la melodía nos, nos lleva uh -huh. de vuelta al oeste pampeano, así que ojalá que les guste. Qué lindo,
2: así que bueno Omar, cuando quieras, Campeando Recuerdos por Leticia Pérez y seguimos con Soy la Tierra.
0: el sol eterno y entonces me duermo pensando en mi oeste
3: muy bien, aquí seguimos
2: exactamente Campeando Recuerdos, esa voz de Leticia Pérez y bueno, esta milonga de Ariel El Pataco Vázquez que tenemos aquí hoy presente en el estudio eh, René Cariaga y de Machi Sanes. Así que es muy importante esto de poderlo escuchar de, anteriormente escuchando la, la, la explicación que, que nos daba acá el Pataco sobre, sobre este campeando recuerdos. Pero ahora lo que. No quiero cortar el hilo, porque. Mm él mencionó algo importante, que decía el tema del desarraigo hacia la, la composición, hacia esa mirada de uno de alejarse desde el lugar de donde uno, uno vive para poder observar como si fuera desde con un, ¿cómo se llama? con un telescopio desde lejos, ver el punto de donde uno viene y ahí uno verlo minuciosamente y, y generar esos recuerdos. Y ahí es lo que yo quiero atar con lo que tenemos ahora, porque... Hay alguien que seguramente estuvo en la misma situación que usted, porque lo, lo hemos escuchado en alguna entrevista, que desde estando desde otros países, desde afuera, él escribía hacia acá. Y ese es Atahualpa Yupanqui. Que en muchos casos él hablaba de esto: de que él, eh, estando en otro país, pensaba en el fondo de, de aquel campo y, y se imaginaba aquellos tiempos. Y, y eso es importante y ahí donde yo ahora, usted me hizo acordar cuando me mencionó esto del viaje y justo, bueno eh, este, este poeta que pudo generar todas estas sensaciones, ¿no? Así no.
4: es, así es eh, eh, fue como un, una explosión, no de, de mi beta poética, mm. ese desarraigo mm -hmm. eh, de muchísimas cosas por eso te decía que fue un antes y un después la distancia de mi tierra para ap aprender a valorarla muchas veces cuando nos vamos del pago siempre este, lo extrañamos y ahí nos damos cuenta lo importante que fue nuestra infancia más allá de que fue una infancia sufrida y, y que nos faltó de todo, pero éramos felices a lo vez ¿Eh? qué lindo,
2: así que nosotros con Pablo decimos sí. darte como un obsequio desde nuestro punto de vista lo que sería con respecto a La Pampa y en este caso es eh, Atahualpa Yupanqui quien le puso eh, letras a esto que se llama Elogio de la Pampa que es un poema de él, así que Omar por favor, vamos a escuchar El Ojo de la Pampa por Atahualpa, Yupanqui y continuamos con Al Pataco y Soy la Tierra.
5: Sólo un inmenso mar pudo detener su geografía inconmensurable. Un límite de barrancas profundas, de duras rocas golpeadas por oleajes sin tregua. Altas peñas mangrullando siglos de soledad azul y furias blancas. Todo esto fue necesario para fijar la frontera de esa llanura infinita que los criollos llamamos con el nombre más indiano y más hermoso, Pampa. la pampa es como una guitarra verde que nunca calla su voz casi dos siglos acunaron sus danzas ejemplares el dolor y la gracia cabían en las coplas mientras la cruz del sur marcaba el rumbo a los viajeros sin brújula y el corazón del gaucho galopaba siempre delante del caballo en la esperanza o detrás del caballo en el adiós cambian las formas, se desgastan, se renuevan y el alma de la pampa serena y pensativa mantiene su jaguel sensible para no perder el verdadero color de su espíritu sufre etapas de confusión de desesperanza corren a veces aires de extranjería insubstancial pero llegan las furias del viento pampero y se alejan los nubarrones y el cielo queda limpio El alma de la tierra es luz permanente presente en la flor del cardo en el aire que dialoga con los trebolares en la soledad de los últimos ombúes en el paisano que cruza silencioso la distancia como arreando una tropilla de leyendas sobre ese mar de hierba que nosotros llamamos con el nombre más indiano y más hermoso, tan
2: Acabamos de escuchar elogio de La Pampa, ni más ni menos por el maestro Atahualpa Yupanqui, para generando este clima en el programa que tenemos en el día de hoy, que, que está pura y exclusivamente dedicado hacia la provincia de La Pampa. Omar, ¿habrá algún saludo, algo que mencionar antes que sigamos aquí charlando con Ariel Hugo Alpataco Vázquez?
1: Aquí tengo algunos mensajes y vamos a estar leyendo allí desde el Facebook Live un poco de Twitch y la gente que ha estado comunicándose a través del 11 59 11 24 39 y allí tenemos algunos amigos que están eh, siguiendo la transmisión del Facebook Live como los eh, como lo son Teresa eh, Pelatay allí conectada, y Yari Orsinger, eh, vamos Leo y Pablo, un gran programa, abrazos. Bien. Américo Ávalo, Ariel, qué bueno, ya te estoy mirando, mucha suerte, amigo. Eh, también andaba por aquí un, un amigazo como es Roberto Tello, escuchándonos desde la ciudad de Viedma, un abrazo enorme a él. Y por aquí andaba al celular, al WhatsApp, al 1159, 1124, 39, amigos como José Verón, que es un amigo eh, músico, así que... Le damos sí, sí. un enorme abrazo, está escuchando desde la ciudad, eh, la cual, localidad allí en Ituzaingó. Así que también tenemos gente de Córdoba, como Los Álvarez, Nasser que están escuchando desde la misma ciudad de Córdoba. Un abrazo grande para ellos. Y por último, Mare, eh, ¿dónde está? Mare, Mar, Marcela. Marcela eh, Castiglione, que está. le mandamos un beso grande aquí en la zona de 11
2: Bueno. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a todos los oyentes que nos están escribiendo ahí a través de, de la página de, de la radio. Y bueno, obviamente a ponerle me gusta a la página de Soy la Tierra de Facebook y seguirnos también por Instagram. Que vamos a de vuelta a comenzar, que todavía vengo amagando con el tema del, del sorteo de la yerba bueno, calena la, que está ahí al lado de, de mi amigo Pablo. ¿A estoy anotando, también
3: estoy anotando. Está anotando acá sí, el, sí, sí. el
2: querido amigo Pablo que eh, para ganar la yerba calena... Tienen solamente comentar una, unas
3: cosas. Sepan ¿no? que cuando hay preguntas de. De, mm. de dos o tres respuestas a ver cuál es la correcta. Una todas participan. Claro. Pero yo me divierto mucho viendo a los que no aciertan respuestas. Ah, ¿no? Me encanta cuando. Digas, este, Exactamente. No, se, Muy bien. No importa, es maldad mía nomás, pero bueno. Bueno, continuamos aquí con, con
2: el Pataco. A quien quiero que empiece ahora a mencionar sobre la Ojos de la Tuel que es otra presentación que también va a estar el día eh, primero de mayo en la rural a las 17 horas ¿Qué nos puedes comentar sobre bueno, eso?
4: Bueno, eh, aparte de recorrer la provincia conmigo es mi compañera de vida uh -huh. este, se llama Ana María Sorci y me anda acompañando no solamente con una muestra que se llama Oeste Profundo donde mostramos imágenes de los lugares turísticos que se pueden visitar en el oeste este, ella presenta un libro que se llama Ojos del Atuel, de fotos y poesías mías, algunas poesías. Uh -huh. eh, en realidad lo que intenta es eh, fortalecer el reclamo de la pampa, este, que nosotros estamos reclamando que nos devuelvan el río. ¿eh? Eh, el oeste pampeano era bañado por el, por el atuel, había muchísimas ovejas, era un vergel, mm. como dice Cochengo en la película, eh, y un día para otro hicieron esas obras y desde hace 70, 80 años, eh, que es un desierto, se transformó en un desierto, eh, murió todos los animales que habían, este, a veces largan un poquito de agua como para engañarnos y da mucha tristeza ir y ver este, la cantidad de peces que se mueren, los animales, esa sequía, ese desierto, es arena, ríos de arena corren ahora por el oeste pampeano. Entonces Ana anda presentando este, este libro Ojos del Tuel. Porque a veces una imagen dice más que mil palabras También. Y a veces este reclamo Se es muy escuchado en la pampa Y por ahí no ha salido mucho afuera Y hay muchos lugares, eh, gente que no conoce Que uh -huh. no sabe que, que nos pueden haber cortado un río ¿Claro? A nadie se le ocurriría Pero bueno eh, Cambió totalmente el, el oeste pampeano Con el, con el corte del río ¿eh? uh -huh. Ustedes van a ver el cancionero pampeano Que en todos lados hay una estrofita para eso Para uh -huh. ese reclamo, para dejarlo sentado. Este, así que espero que los acompañen con ese reclamo, este, la gente, para que sepa del de, de, tremendo daño ambiental que produjo el corte del río, eh, no solamente de la gente que se tuvo que ir del lugar, el éxodo que produjo eh, y transformar una, una zona rica, eh, fértil, en el desierto más grande que puede haber en la región. Sí,
3: eh, nosotros en este programa muchas veces hemos señalado algo que no sucede solamente... Eh, en, ese, en esa región del país que, que suele pasar con frecuencia que es, y sobre todo cuando se trata de ríos que, que comienzan en una provincia pero siguen hacia otras provincias que a veces mandan la que tienen la que lo reciben primero al río y, y si lo cortan, hacen un, un embalse o, claro. o le cambian el curso o lo, o lo contaminan como sucede en otros lados la, la, las provincias que reciben el cauce luego se ven perjudicadas y, y no sé si hay una solución para eso eh, incluso eh, no solamente con los ríos pasa eh, tala de bosques o bueno un montón de, de cosas que, que se, se hicieron quizás en una época en la que no se, no había previsión no sé sí. si, si eso habrá sido así pero pero lo cierto es que que condenan a, a, en este caso la, 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 la provincia de Mendoza eh, donde nace el atuel, Exacto. Eh,
4: Exacto. perjudica a la Pampa. Sí, 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 nosotros, viste, los veranos, eh, ondula los calores y la arena en la Pampa, y a muy poquitos kilómetros están haciendo rafting. Este, okay. Es ilógico claro. eh, ese, que pase esto en esta época, sí. cuando nos han enseñado que respetar la naturaleza, y el río es naturaleza, hay que dejarlo correr.
3: Sí, hay... hay... Son cuestiones a las que hay que estar muy atentos porque porque perjudicamos no solamente eh, a, a la provincia de La Pampa perjudicamos a toda la región a todo el país
4: Sí, sí, es muy fuerte, así que bueno eh, también andamos haciendo ese reclamo este este no es un reclamo al, al pueblo de Mendoza es un reclamo no, claro. a, a los que a los dirigentes digamos, dirigente, a los dirigentes, claro, no es, sí, de, es algo puntualmente ¿eh? sí, 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 sí,
2: es así es, es algo, así. aparte que es importantísimo y ya tiene que tener ese nivel eh, como nacional, digamos, cuando hay en el medio eh, esta necesidad de un recurso natural. Pero bueno, como siempre pasa que a veces hay ciertos intereses y bueno, que hay toda una historia de años de eso. Pero bueno, como tampoco uno tendría que hablar como si fuera eh, sucedió y, y hay, que, hay que dejarlo así, ¿no? O sea, se puede buscar otras soluciones que, que pueda beneficiar a todos, digamos, ¿no? Es así.
4: Yo pienso que sí, eh, somos poquito en La Pampa, mm. por ahí nos cuesta, no tenemos el poder económico y el poder ah, no. eh, político que tenemos que tener, pero bueno, mm. la lucha hay que seguirla, hace claro. 70 años que la seguimos y no la vamos a abandonar nunca. Y no, eh, hasta que y no, no. no la verdad que no. Así que nuevamente
2: vamos a mencionar: eh, está la Feria Libre en la Rural, para aquellos que no están enterados. Y aquí tenemos el limitado del día de hoy, Ariel Hugo Alpataco Vázquez. Va a estar el día domingo, eh, domingo primero, a las 17 horas, en el stand de la provincia de La Pampa, eh, presentando este libro que es eh, Puesteros, que acabamos de recién de mencionar. Y, bueno, y Ojo de, de la Duel junto a, a Ana María Sorci. Esto, estos libros son muy importantes, lo pueden adquirir ahí. Tienen el el autor ahí que les puede firmar un, un, claro. una dedicatoria
4: Exactamente. al margen
2: otra plata se, se puede sacar. hablar pero bueno eso más también... allá de
4: que puedan o no comprarlo <ríe> lo, lo importante es ir y, y conocernos sí. y, y sentir el apoyo de la gente eh, en, en esto de rescatar lo que son la, las tradiciones la, la mm. identidad mm. Y, y un reclamo tan fuerte como el, el del río no sí sí puntualmente
2: en el caso del libro de puesteros que es el que quizás un poco me, uh, lo comentó ya al principio del programa, eh, que tiene que ver con, con respecto a, a cuestiones de, de la vida de, de la gente de, de, de campo, de, de aquellos oficios que, que se ve, se venían haciendo hace mucho tiempo. Algunos ya han quedado en, en el olvido, pero siempre eh, tiene que haber un material, como en este caso, un documento, que, que uno puede ir a acudir. Pero también de esa manera uno lo puede regalar. A veces uno no cree eh, que... que que cree que siempre que un regalo es, no sé, un, un reloj, una cadena. No, un libro también es importante obsequiar, porque, porque esto, tener en la casa y ante, ¿quién dice? Algún chico eh, inquieto, alguien que, que se pone a leer y empieza a ahondar en estas cuestiones, sí. le llama la atención otros libros más después.
4: Y sobre todo que son realidades, son verdades. Sí. Yo lo que cuento no hay nada de ficción. O sea, cada estrofa, cada poesía que hay es una realidad, más allá de que sean verso o poesía. Este, podría haber usado un montón de pero metáforas y, y otras cosas para, para ayudar a la poesía Pero no, es toda realidad, suena como suena sí. este, A veces son simples y sencillas, pero no dejan de ser profundas eh, Un escritor del, de allá de mi tierra llamado Cochengo Miranda Que no quiero dejar de nombrarlo sí, este, sí. Él me enseñó, me dijo, desde cuando era un chico yo que siempre le decía Yo soñaría, don Cochengo, ser como usted Era un hombre muy sabio sí. eh, Y me dice, para escribirle a su tierra, mi amigo, tiene que escribir como el paisaje, claro. simple y sencillo, y en el lenguaje de su gente. Por eso yo digo palabras que por ahí no van a entender, pero tiene un glosario, cada libro eso es atrás, ¿eh? para no perder eso lo que él me quiso decir. Mm. Y bueno, así que seguimos en, ese, en esa huella. Es importantísimo. Eso.
3: Y ya que estamos, ¿por qué de tanto mencionarlo alguien mm. va a decir, y no preguntaron, mm. no nos acordamos de preguntar, ¿por qué el pataco ah, ahí se quedaba pendiente? Para el bueno, al
4: pataco eh, El al pataco me decían desde chico Y van a decir por qué Este, Mi mamá, en esa época, en esos lugares y Nos atendían. no había Médicos cerca, no había nada A veces tenía que mi papá galopar Cinco leguas para ir a buscarnos Cuando había algún chico enfermo ¿no? Para ir a... Y mi mamá No sé cómo hacía en las noches, eso de fiebre Y todo eso claro. eh, Lo digo en el verso, en un verso que siempre digo Cuento lo que sufrían las mujeres, ¿no? Sí. Y, y bueno, mi mamá me cortaba el pelo con la tijera de esquilar. ¡Ah, mira! esa tijera grande. Tijera Entonces mira. ya el pelo pasó a ser espina, ¿viste? Porque <risa> iba a la escuela así y me pusieron al pataco <risa> desde chico. Y bueno, eh, no solamente por eso, al pataco, yo lo usé en mi en primer libro, porque el alpataco no sé si saben, es una... Eh, si lo han conocido, ¿no es cierto? Sí, eh, sí, es pero una, ahí es una, una planta que, que, sí, sí. que con muchas espinas, parecía la que robó pero se da más al ras del piso, un metro de Mirá, altura, un poquito más puede ser Ahí ¿Eh? se ve, ahí lo están
2: viendo Ahí, 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 la ahí está, ¿en ahí? El pataco bueno, ahí se ve no, eh,
4: Yo lo usé porque eh, en la tapa, porque no solamente por mi sobrenombre y porque es la, la, la planta que viste la jarilla de la pataco en la región mía mm. sino porque simboliza el puestero del oeste porque a veces se seca eh, con los malos tiempos, claro. con la falta de lluvia claro. con el corte del río pero siempre saca las espinas de lucha, de trabajo que oh. tiene el puestero del oeste y vuelve a reverdecer con la esperanza que tiene de su existencia, ¿no es cierto? Así que por eso le puse al pataco a este librito. Qué linda, al que fue el primero.
2: Qué, ¿eh? qué, linda, qué linda metáfora también, ¿no? De esto, de encontrar en la naturaleza ese significado tan profundo. Que ni más ni menos es lo que acaba recién de decir. En las cosas simples, en las cosas cotidianas, eh, está está la poesía misma, pero también está el ejemplo de, de la vida de uno mismo. Nosotros, ya el tiempo del programa se nos está terminando, obviamente queremos agradecerte que vengas hasta el estudio. Eh, cada vez que andes por Buenos Aires, eh, quiero que te sientas con la obligación, si querés, de verlo de esa manera, de charlar con nosotros, porque siempre nos gusta tener este, este tipo de charlas con gente que están, en este caso, en la provincia de La Pampa, y cada vez que vienen para acá es un gasto y es un esfuerzo. Seguro. Y eso nosotros también lo queremos eh, eh, transmitirlo a la, a la audiencia aquí de Soy La Tierra. Y bueno, por eso le vamos a regalar la hierba calena, que acá la tiene el, el invitado. Ay. Y le damos a obsequiar también la calcomanía. Mirá, toma. Ahí tienen también, bueno, pasarle el maestro. Muchas gracias. hierba cadena, como siempre, de Apóstoles Misiones. Ahora se va para La Pampa. hierba uh -huh. orgánica. Así que ahí lo tiene. A, Muchísimas
4: a, gracias. Por eh. favor,
2: esperemos que le guste. Y bueno, obviamente, cuando ande por aquí. Y si volverla. quiere ganarse un paquete de hierba bueno, venga. pase hacer la
4: por... eh.
3: <risa> <Está> muy
2: bien. <risa> Te
4: voy a acercar aquí. Mirá. Eh, desde wow. La Pampa misma.
3: Este,
2: uh, unos folletos, unos
4: regalitos que venden de La Pampa uh, buenísimo, del stand de La Pampa ahí, eh, ahí se ve
3: La
2: Pampa
4: sí, Qué grande. y gracias. a veces hace años atrás que vos dijeras que en La Pampa hubiera vino eh. este, mira, fuera increíble así que eh. acá el, eh. el Panamá, Arunco, significa Mirá. es el duende del agua es un sapito que hay en no. los ríos eh, así que, muy bien eh, ese regalito para, para ustedes ¿eh?
2: muchísimas gracias desde ya Aparte con lo que nos gusta tomar vino. <ríe> le, no, le, mentira. no, mentira. nada mentira. Pero de ya muchísimas gracias por, por molestarse eh, al traernos eh, estos obsequios. Pero bueno, el día primero de mayo a las 17 horas, eh, aquellos que anden por Capital eh, pueden pasar por la Feria Libro y luego van a, a, ir a charlar con el maestro Pataco ¿Qué le parece?
4: Bueno, si tengo un tiempito en un versito, me, sí, me despido sí, con si un verso. Si quieres, ¿Eh? por ¿Eh? si hay Nos... tiempo. Sí, sino...
2: eh, y pegado al verso, Omar, vamos a terminar con Ausencia, que es de la autoría también de Ariel Alpataco Vázquez y de Machi Sanes, quien lo va a interpretar.
4: Así bueno, que bueno.
6: No es un
4: quieres. verso dedicado a las mujeres, a esa mujer que hablaba, a la postera, bueno, bueno. ¿eh? a mis dos abuelitas, que una tenía 18 Perfecto. hijos y la otra 11. Y salió este versito simple y sencillo, pero que seguramente les va a llegar al corazón a la gente de campo que está mirando. Uh -huh. Para atender los chivitos, ellas solas madrugaban. El día se caminaban casi descalzos vivían, con manos rotas curtidas por las tremendas heladas. Con muchos hijos luchaban con la rutina del día. Las pelotas recibían y a la vez en un fuentón refregaban sin jabón los remiendos que tenían. Sufrían embarazadas haciendo leña con hacha, cocinando una bizcacha para engañar esa olla que extrañaba la cebolla sin conocer a la papa. Ella nunca descansaba. Mientras los hijos dormían, algún saquito tejían para el niño por venir ellas. Ellas solían vestir lo que a nadie le servía. Cuando había un hijo enfermo, en vela se amanecían. Con yuyos curar querían el dolor de la impotencia, es que no había otra ciencia que el amor que ellas tenían. Los que la vieron sufrir Sé que me van a entender. No olvidarán ese ayer si una lágrima se vuela. Por mi madre. Por mi abuela. Por mi hija que es mujer. Muchísimas gracias. Qué lindo.
2: Bueno, Omar. También Tenemos... muchas gracias a Ezequiel. Quien nos trajo hoy al programa. Así que muchísimas gracias, Ezequiel.
4: Eh, por traer Un oyente que, 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 que vino
2: por primera vez aquí al estudio. Así que bueno. Muchas gracias nuevamente al Pataco. Eh, después de estas hermosas palabras, vamos a escuchar ausencia y nos retiramos diciéndole feliz día del trabajador para todos el domingo y los esperamos ese viernes que viene con Soy la Tierra.
1: Así, señor. Hasta la semana que viene. Felicidades.
6: Por donde andaran las aguas que besaron este suelo, sé que las vieron llorando, navegando en el desvelo. Por aquí quedó el vacío donde se ahogan los sueños. Ruge la greda y la sal, rompe la voz del silencio. La aridez se va nutriendo del arenal más extenso, la sequía desafiante del humedal indefenso. torrente de penas llora el oeste dolido, el cauce de la paciencia donde se baña el vacío y se rebalsa la ausencia sin la presencia del río. Si se ha envejecido por el calor y la sed Solo brota la esperanza que nunca se va a perder Como el remanso dormido en los brazos de la tuer La carencia y la nada navega la soledad, desolación e injusticias son la única verdad, ojalá que esas compuertas las rompa la libertad. Pero que el río suene para decir lo que siento El río es naturaleza como es la lluvia y el viento La razón dará sentencia en los estrados del tiempo La razón dará sentencia en los estrados del tiempo. Soy un latido en la tierra.
2: en
0: telegram buscanos y sumate todas las novedades en el canal de whatsapp